0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。我们今天啊要做一集特别的气话，就是台湾青創圈的真相。那会制作这一集的原因，是因为嗯，在我读 EMBA 以后的这几年呢、啊呃，很多人都会问我说，你怎么看待青年创业？然后甚至是我们的我们学校端哦，也会邀请很多老师回来分享青年创业的一些议题。但是呢，往往回来分享或是当这个青年创业评审的老师，年纪都比较大一点点。尤其有很多人问我说，为什么会有这个现象啊？然后是不是在台湾青创圈赚青创圈赚赚到钱的人很少呢？嗯，那么们针对这个议题我来跟大家分享一下。北部我可能不了解啦，那我就说出我在中部我做这个青年创业生意这几年的经验哦、喔。先那先跟大家分享一下我的这个。创业的一些历程跟经验。一开始我曾经在缝脚夜市卖过耳环，那年二十一岁吧，对我就买了一个那个木板挂在胸前，然后去买那个那叫什么古那個、服饰店那种很漂亮的纽扣，然后回家拿一个那个铁针或银针把它焊上去，就成为一个耳环啦，然后就拿去卖，哎、欸，還真还还还真的是毛利蛮高的，好，那是我第一次。创业，然后之前有做过一个比较扯的事情啊，就是反正我觉得讲了也没有关系啊，就是我曾经卖这个维他命，骗别人说这个是摇头丸哦，然后这个是我十九岁发生的事，然后二十一岁我在凤脚叶是卖这个小的这个耳环哦、啊，但目前这个状况都是独资嘛，然后在后来大一点点的时候呢，呃，我曾经短暂的去卖过饭团加红茶。曾经很短暂，就找一个这个办公大楼的楼下，就摆个地摊，哦，就卖红茶跟卖饭团，一次就五十组嘛，然后一组我就卖五十块，哦，然后一天就赚这样两千五百块，哎、欸，其实听起来还不错哦，那时候就觉得好玩嘛。然后之后回来台湾以后呢，就曾经跟朋友一起去卖过薯条。就卖薯条，那卖薯條这个也算是独资嘛，其实那时候也不算自己创业吧，就是跟我的这个合伙人他们一起，我就在前面卖薯條，然后他们在旁边卖饮料。那到这时候呢，就是已经开始看到身边陆陆续续有很多哥哥姐姐都创业了，然后也不能说他成功还是不成功了哈，因为。哎，怎么说呢？你就看到很多人大你一两岁，然后大家会合伙啊，开什么飞镖店呐、啊、火锅店呐、啊、烤肉店呐、啊，然后大家的这个创业的时间，通常都不会超过两年到三年，就收起来了。那以前在我幼小的心灵当中啊，当我刚出社会一个月只有三万四万收入的时候，我就常常在想一件事情是。怎么人家开店这么轻松随意又这么随随便便？而那时候的台湾啊，大概在十几年前还没有那么多人会被主会会被鼓励说你要创业啊，你要冒险啊，没有，当时还没有这个氛围哦。那大家开始做这个呃小生意的时候，那时候我们都觉得，哎，这是个投资，这还不错。我们并不会觉得开一间店很酷、很屌、很牛，就觉得哎是一个尝试，感觉蛮酷的，以后我也想试试看。那到我自己累积了一定程度资本了之后，我的存款到60万的那个阶段，我的第一个合伙人就是大家看得到这个一中街的这个一件很有名的连锁餐厅，他就说我们想要开餐厅，你要不要和我们一起？其实当时哦，像他这么聪明的创业者很少。那我那时候也不是说自己会掩饰英雄啦，我就觉得，嗯，我这个朋友还不错啊，而且我很看好他们，很,很有才华，有脑袋，然后做事情又够能力，面对竞争又又够理性，所以我就也和他们一起投资了。然后投资了之后，发现我就发现哇、哦，不得了哎、欸，因为他们做这个生意真的就开始赚钱，前期可能还没有赚钱呢、啊，还没赚钱的时候，我就还是会请大家吃饭啊，或者过去什么东西坏掉会付钱帮大家负担。然后会带很多朋友过去用餐等等 的， 那这个餐厅成功了以 后， 我们也面临的每一个人都会面临的问 题， 就是合伙了之 后， 如果分红变多 了， 那大家肯定就会有机会有冲突。那当然我们处理的也很好 了， 就这两三年我们就把股份卖掉了之 后， 现在也还是很好的朋友。那再看看现在的青创圈，我就发现一件事哦、喔，也不是我在爱吹牛了哦、喔。我们当时投资这间公司的资本额是350万，我投资300万，我要卖掉它之前，它的市值大概，然就是那时候本来又打算打官司啊，然后所以也有去估一下这个市值，大概在一亿到大概大概在两亿左右。那现在它的市值一定超过两亿，应该接近四亿到五亿了。这样子的成功案例真的非常少，而且离奇的事情是我们都不接受。多数的这些所谓的轻创的资源，因为你会发现很奇怪，台湾的轻创就有很多人出来分享他的经验。那如果你这个圈圈你觉得我讲的不对，你可以跳出来反驳我。大部分的人是没有创业经验的，然后大家就觉得啊，我对轻创有议题有兴趣，然后就在回高中就是胡乱个两三次就出来当讲师啊。有的人这至连会计是什么、分录是什么、四零一报表是什么，他都不知道。策略是什么？管理是什么？什么是企业的宗旨与核心目标？他们也不清楚，然后就开始在外面授课。然后这个问题哈就很有趣了。就是我们现在台湾的官方单位有一个很特别的状况，就是呢，很希望年轻人创新。创新其实本身它是没有不对的，但现在的这个创新创业，你仔细看哦，这个出来做青创竞赛的人，要么就是什么永续发展啊。哦，什么什什么食安问题啊，什么教育问题啊，这都老菜老菜先吃啊，没有意义啊，没有意义啊！就为什么就没有人能够开一间很务实的 CNC 的这个车床代工厂？为什么就没有人可以很务实的开一间这个一定会赚钱的卤肉饭？为什么就没有人就可以好好踏实的像我一样踏进学校做教育，然后弄一个协会，找到更多人协助你，真的去帮助别人，而不是靠某一些。社会群体资助你啊，那你说这个东西会造成什么状况？你会看到很多年轻人现在看起来好像很成功哦，他们可能也会开名车，也会穿名牌，然后在别人面前讲话也是人五人六了。可是你会发现，他们就是一群在同温层生活的朋友。那如果今天我不读 EMBA， 我可能不会有这么强烈的感受。但自从我就读了 EMBA 之后，我就发现，青创圈里面几乎都没有二代。青创圈里面几乎都没有二代，而真的很厉害的二代青创圈，也绝对不是你们在网络上或者是在学校看到那些会常常被邀请来演讲的老师。那这边我跟大家介绍几个我在身边很成功的青创家，而他们通常都跟我讲说，我很不屑去做这些成功案例的分享，因为年轻人，我现在连要找员工都很困难，我跟他讲道理他也听不懂啊。那第一个，我认为我身边最成功的兼创家，他其实也是这个很优秀的二代，就是金巧的这个 Lucas。金金巧的 Lucas 用对，他自己拥有旗下有好几间企业，有不动产呐、啊，然后有这个医药啊，然后还有这个漫画店呐、啊、等等的啊，他真的是很有实力的人哦，那。这是第一个，可是他们不会在外面跟人家讲那些很不务实的东西。那他们说我要讲清创，他们可能觉得，哎，我的经验可以，好，这是我认为在清创圈很厉害的一号人物。在第二号人物是小豪包模的这个台中的旗舰店跟逢甲店，还有丰原店的老板，哦，就叫钟成峰。那他也是一个人从北部来台中打拼，然后这样子开了三间店，养了好几十个员工，然后也持续赚钱。啊，然后第三个就是我常常提到这个色洋色鲜羊羊的这个洋人豪，对他们也是就是接了在里农场之后，帮他转型拓展，然后成为了第一个上架到全联的这个清创品牌。好，然后第四个我会说是单车时代的这个林义长执行长，林义长执行长，对他也是就承接了一间公司之后，现在是全台湾的单车的这个领域的行销的大佬，对，然后还有我的。最我的最爱的这个潘崇宇学长在德国欧马担任副总，那你说，哎、欸，当副总也算是创业吗？算是内部创业吧，都是未接这么高的公司的这个盈亏你得扛嘛。然后还有很多人一时之间讲不完呢、啊，只是没有什么时间跟大家遇得到。那并不是说不赚钱，或者是说钱，欸、收入的规模的高低就是决定一个轻创的事业的好坏。接下来要讲的这個故事，让先让大家理解哦、喔。我刚刚说点名的这些人，不要说收入高了哦，但就是真的可以衣食无缺，一年四五百万都都,都不是大问题的人哦。那这些人做创业，前期一定也有吃过苦，这是肯定没问题的。可是他们会成功的这件事情，绝对都不是偶然，是我们在相处的时候就知道这个人很踏实、很努力，脑袋很清楚，面对竞争的时候心狠手辣。哦，这个很正常嘛，做生意面对竞争，我我们得干掉对手，才帮往上爬嘛。那最最近哦，就在台湾，我发现一个非常神奇的状况，很多人呢都会自称自己去创业，然后呢在创业之前哦，都会把自己的合伙人人格化。这个案例目前在台湾真的很常见了、哦。这个是我最近遇到的一个案例，大家听一听了。他们是做教育机构然后他们本来在 A 机构里面啊，这两个人就说他们是属于中台湾，他们在原本的 A 机构里面，这两个人说他们是中台湾里面最顶尖的 A 机构，做的都是有钱人家的族群，然后跑去跟我的好朋友说，他们要开这个教育机构，我跑跑跑朋友跑来跟我讲说，更新，你应该跟他们学习做这个中台湾最高级的这个人脉圈的生意啊、哦。我听到之后就莞尔一笑啊！你说在中台湾最高级的生活圈，不就是福伦社跟 e n b a 了吗？在我们这个年纪能攀到最高的，不就是这里了吗？啊，同济会、狮子会，在这些商会里面，我们也都有一定程度的知名度跟身份嘛。那平常我们也很低调，不会跟别人讲说我是什么会的都，都不大会去特别提。我也不是那种很张扬的人啊。然后我就听他转述他讲的这个，从 AA 教育机构出来这两个人哦，分别是甲跟乙哦。他说贾：“甲呢是一个很单纯的老师，然后乙呢是一个传产二代，而甲跟乙都是在这个领域小有知名度的老师，那是他说的哦。但是我看起来就觉得也是名不见经传，然后课可能也不是很稳定的。然后这个乙呢就跟甲说：‘我们一起来开一间，我们从 A 机构跳出来吧。’然后这时候呢，乙乙说他家里很有钱，所以不缺钱嘛。”甲就跟我们说啊，甲就跟我朋友说，乙很有钱，我们花了五百万装潢一个这个小的这个教育机构。你租房子啊、哦，两楼装潢可以花到五百万，而且你不是餐厅哦，你的设备极其简单哦。我一听就跟我朋友讲这不可能，他绝对说谎。他说不会啦，他怎么会说谎？他说。他说他们的课都很稳定啊，我说你怎么确定他的课跟咨询是稳定的？他说我们在，他，他说 A 跟我讲说在后台都看得到，说他一天可以接五个个案的这个咨询。然后我就想一想，我说这不可能发生啊！强大如我李根希好吗？我一天五个两个小时的个案，对我来讲我是 handle 的住了。我 handle 的住的原因是什么？我的运动量跟工作量本来就很大，我从小就是运动员，体力本来就比一般人好，而且我的咨询的方法又非常高效，不会被人家耗能。然后我就说我是觉得这个机会不大。他说那他骗我干嘛？重点来了，我那时候才悟出这个道理，真的很妙。我说他也不能讲他骗你哦。然后我就直觉告诉他，所以甲一定要拿钱出来投资。他说你怎么知道？我说废话，这有钱人家的套路，看就知道了、啊。他说：“我说他拿多少出来、啊？他说他拿一百，我说一百绝对不是他自己的。然后我朋友就跟我讲说，没有没有没有，这一百是他自己赚的。我说你就看他长那个样子，跟他的言行举止，他工作三年，成就到一百万，我随便你拿。哦，那在那也不是我们主观了、哦，因为我们在青创圈这么多年了，你会发现我几乎都没有朋友，原因是什么？”生活水平不一样啊，怎么出去玩？大家打肿脸充胖子，会比较一只表多少，一个包包多少，我上哪个老师的课？我没有这个需求啊。然后大家会群聚，互相吐苦水，然后这边说什么我们的官方资源给的太少，你们不是乞丐哎、欸，你们是创业家哎、欸，要政府养你干嘛？像那天我跟我的学长就聊了哈，我们那个单车时代的执行长，他说我自己前面赔了很多钱，一直做到有成效之后。我们的这个官方单位才资助你，这个逻辑正常吗？那很多人连开公司一开始都是政府给你钱呢、欸，然后就有人在外面会招摇撞骗啊。然后我身边也有很多有本事的人啊，什么叫有本事的人？就像我有一个朋友很擅长写企划，他会到全台湾的单位去承接这个培训工作，然后就有很多这个轻创圈人想接近他。那我这个朋友对我是还蛮蛮信任，还问我说：“你们轻创圈的人怎么看的？”我他把我归类青创圈了，我说姐姐不要这么说，我也不算是青创圈的人哦。为什么他们都会用这么试探的方式来问我要不要跟他合作？我说您做的事情是写计划，跟这个公务单位申请出来资源，然后去帮助年轻人跟失业者就业的嘛。他说对啊，我说可是他们要你是拿了钱之后给他们这群年轻人挥霍，赔了也不用还，那他当然会比较不诚恳啊。他说：“青窗圈人政策是这样吗？”我说：“你动动你可爱的脑袋瓜想，就像我要做生意，我会跟政府拿钱吗？绝对不会啊！为什么？我跟政府拿钱，代表我没那个实力。你只是因为某个时候受了某些人怜悯。你不要跟我说什么我们什么官方单位支持你创业啊，什么符合潮流趋势，没有那种事啊！你看过那们提案就知道多荒谬啊！我今天我也不想去提这些提案有多荒谬。再回到我们刚刚讲的那个甲跟乙的故事。”然后我这个朋友就问我说：“那甲为什么要骗我？”我就告诉他啊：“甲也不觉得他骗你。”哎，为什么？或许哦，我们刚刚讲那个以那个我很有钱的那个男男性二代，他真的有在某一两天有接到五个个案这么多，然后他们拉出来之后就说要做全台中最顶端的人脉，不好意思啊。有钱人，我们不是没看到，我也我也不是说自己真的决定有钱，但我的生活圈里面就都是这一群人。有时候你就知道，小时候我们参加一些活动当义工的时候，就觉得这个商社啦、EMBA 这些人看起来好做作。可是当我们自己成为这种人的时候，就发现没有，他们真的是有钱又有闲。当然也不是讲排外，但如果价值观处不来，他也很难跟你们相处啊。所以你说，你你连这个、呃、富人圈都挤不进来，你要去做富人圈的生意，就是湖州嘛。可是问题是，为什么这么多人都会相信青创圈的人讲的话？来听清楚了，很多人做青年创业啊，都会有一个有钱的老公，或者是有一个有钱的情夫，或者是会有一个有钱的爸爸妈妈。很多企业不赚钱，其实他也无所谓。那就是造就了目前台湾清创圈这么乱七八糟的原因，啊，我本来也不想要念说这个，我们的这个清创的内容有多多夸张，我现在就找几个案例给大家看，那我就不特别讲说是在什么地方申请的啦，大家就听一听，想一想哦，我就不说在什么地方申请，我觉得这样子有点不礼貌啊，我们就理性思考，跟大家讲一讲现在台湾的。天创圈的这个比赛的提案有多神奇？我们来一起看一下。那资料，如果你有兴趣的话，你私底下问我，我再告诉你了啊。现在大家都会说什么要永续发展呢、啊？然后拿垃圾来加工，然后再送出去给别人啊，再再当成产品。如果照你这个逻辑讲，你当时就不应该去办鼎鑫集团吧？人家還把不能用地沟油变成食物来做啊，对吧？然后还会有人就是把爸爸妈妈的这个传统的洗衣店，然后装潢了一下，就说自己社会企业。你没有啊，你只借你爸妈的工作哎。对，然后还有就是说什么，哎，我是做这个青农的，那那也不是你种的，那是你跟别人收菜来卖。哦，像我一个朋友叫做惠启，他就是自己种自己卖，然后卖得很好，也会把关当地的产线。他他卖这个我觉得合理啊。然后还有这个。就是就说我们青年要投入 E S G 这个永续工作，然后他们永续什么都说不出来啊，然后还有一群人连工作都有问题的，去考什么永续讲师就出来教大家玩桌游，然后理解什么叫什么叫永续发展，然后接下来就是有什么，诶，我们觉得衣服丢掉很可惜啊，所以把衣服集合起来，然后再再卖给需要的人，那就是二手衣啊，到底意义何在？我不懂哎。我真的不懂哎，然后再就会这这群人会玩在一起的原因是什么？你知道吗？因为大家东西都没有产值，所以玩在一起就可以让人家觉得我们彼此好像都是有一点作用的。那剩下一群有产值的年轻人，基本上又不会在青创圈混。你就会发现他们都会年少有成，看起来特别苍老，有趣吧？所以青创圈的目前的现况是这个样子。所以如果你要创业，年纪又不是那么的大，先跟我聊一聊吧。真的不要浪费时间，也不要浪费金钱。然后常常有人如果要找你合作的时候，你就得先想一想，合伙的生意啊，通常也都不长久，通常也都不长久，啊。那如果你要合伙的话，一定要找实力相当的人，也不要觉得说什么我我很幸运啊，找到一个很有钱的资助者啦、啊，这都不是好事、啊。你是什么块的料子，就该做什么样子的事情，了解哈。然后就有很多人就是，他们也没。种过菜啊，然后就说我们回回乡研发什么方法，然后成为农民等等的。真你要是有空就看那个大家的那个那个天创的建议，就真的很离奇。然后大家也不会去去打开讲这件事，就会觉得说哦，对，我我们就应该鼓励年轻人。对，有的就他也不务正业，就回家说啊，我要这个品牌再造，我要做社区活化，然后钱都是人家给你的。对，然后参加几个比赛，找几间行销公司写一写，就都会有一个还不错的这个这个知名度啦。然后还有很多人，你就仔细观察，他们都会跟某一些杂志啊，或者是媒体合作，然后就说什么：“哎呀，我们呃，就是要降低台湾的这个族群对立啊，所以我就要当，就是去做这个社会不平平，诶，去弭平社会不平等的事情啊，等等的。”然后有的人是完全没有社会、没有教育的资格，然后成立一个社团，说他们要去把教育做好。嗯、我真的很难理解啊、哦。但是就像我们现场有一位牙医，对他他们的背他的背景也特别，算是优秀的二代啊、哦，我们都叫他教授。他做餐饮跟医疗，他也跟轻创圈的人不是那么的 match 啊。所以我做这一集，也有人会说，哎，你这个自以为是啊，拿这砸砸自己的脚、啊、把路走窄了。没有，我只是说出我真实的看法。那千创圈，我们并没有规定它什么叫千创圈哦，只是我认为这一群群聚在一起的，会去做人情看板的，哦，然后会定期跟这个官方单位一起露面的，就代表其实你们也有的人就就就都多数都是不赚钱的啦。那假设你要创业之前先掂掂自己有几两重，连会计都不懂，连发票怎么开都不会，你敢跟人家开公司，那你活该钱拿出来被骗。最后铁口直断哦，这个甲跟乙啊一定会发我他们本来说年底就会开，我跟大家保证年底之前一定开不成。然后在装修以前一定会吵一次架，然后这个甲跟乙肯定会闹翻脸的。然后这个乙呢仗着自己家里有钱，讲话就膨胀；这个甲呢觉得、就是、自己捞到了一个救命。救命稻草，然后就无条件的相信乙，到时候你就会发现甲跟乙都会有很糟糕的结果。嗯，所以清创圈子的人失败之后，大家也不知道他们去哪里了嘛。你仔细去观察台湾这几年这些自身创业的人，到时候有生存下来的有几个？那至于真的在做生意的人，从来都不会去参加这些活动跟论坛，这样大家能够理解吧？那有很多大品牌，现在现在已经很大了啦。那我们也不是要去批评他还是怎么样，你要记得看一个人哦。如果眼歪嘴斜，就什么都不用说了，了解吗？全世界应只有我敢在直播用不修图的方式，连头发都不抓，用真实的五官面对大家，因为我的五官长得很端正。五官端正不是什么了不起的事，但就代表我的价值观、跟我的行为，还有我的言行举止都是正常的，而且我看起来不是那种很讨人厌的奸诈的嘴脸。理解吧？我看了之后会心疼的原因，是因为这么多人都在做青年创业，然后每个人都打肿脸充胖子，在一起拍拍照，弄个背板，说什么啊，我们这个永续论坛啊，什么区块链啊等等的。嗯，宝诚实业一百零三年 G 三厂的 GRI 报告有百分之七十是由我完成的，好，那呃百分之三十的内容是由我完成，百分之七十的排版是由我完成的嘛？那区块链的部分，我是全世界第一个把 NFT 跟有声书做结合，在 Jack 上面小有名气的创作者，所以这两件事情，我觉得我都不不会。我听他们讲话都觉得天哪，你真的不懂哎、欸！可是大部分人会觉得他们很像很懂，因为群众我是盲目的、啊。学问通常都不是那么好学，本事也不是那么好磨练，不是你上他妈的两堂课拍两张照，跟几个看起来徒有虚名的合照就能够有美好的未来。如果你想好好学习，我可以教你们。啊，嗯，结果论嘛，就真的是结果论啊。但你不要浪费我的时间了、哦。很多人来跟我讲，啊，老师，我跟你学习，东西都告诉你了，你什么都不做，那我可能也帮助不了你，了解吗？所以青年创业的真相，除了你真的跳下去赔钱之外，说什么跟人家合伙啦，多听课程啊，都是狗屁的，为富不仁啊，多少有些人做肮脏的事，他会告诉你吗？越年轻的越赚钱，通常越有黑幕啊，懂吗？那我们也不是说赚钱不好，也不是说用这种。在商业这组织架构用这种血腥的方式赚到的钱，值得被谴责没有？这些事情其实都很正常，都很正常。只是呢，没有人会告诉年轻人是这个样子、啊。换换个方式说哦，你如果真的创了业，开了一间餐厅，讲难听一点，你还不是供应商的奴才？如果你还贷了款，你还不是资本家的奴才？你能说你创业吗 ？No， 你没有跳出来。了解吧？一人公司你也不能说自己创业。所以有人会说，哎。庚孝老师，你这样算创业吗？我只能说，如果你认为一个小企业主一个月赚十万块算很多的话，我没有成立自己的小企业，我有一个协会，我一个月可以赚他的两倍或者是三倍，那我算不算创业呢？懂吗？那人家说老师，人家要养员工哎、欸。哦，那养员工对，一个月给他两万块买断他的青春，而我是让跟我合作的人赚到更多钱，那我创业还是他们这样子算创业呢？没有正确答案啊，了解吗？哎，真的语重心长跟大家分享一下，如果真的听的某些演讲，觉得某些创业者讲的话很腐烂，就直接下面留言说，我觉得你们这样子讲话真的有点不负责任。记得啊，每一场创业者演讲都要请他提出相对应的证明，否则话就不用听了。了解吗？希望大家有独立思考的能力，也希望大家了解创业不是件容易的事，更不希望大家贸然的投入。然后也期待大家能够拥有清楚的脑袋，面对你接下来要做的每一个决策。上班不可耻，拿爸妈的钱创业才可耻。当清洁工不可耻，写计划书骗官方单位的钱不还钱才可耻。脚踏实地被资本家压榨不可耻。假装自己成功，诓骗别人投资你，那才可耻。没钱吃饭，在路边啃面包也不可耻。吃香喝辣，参加社团，跟人家借钱吃饭，那不叫可耻，那个叫值得我们同情。以上就是这一节全部的内容了。希望所有的他们。所有台湾的这个新创圈的朋友可以自立自强。那北部的状况其实跟中部的状状况也差不多啦。很多上市柜公司会因应这个某一些决策，所以就开一些子公司，然后在学校开立育成中心，也没有一间公司是成功的。也是有啦。你可以说，老师，我有做哪一公司有成功？你可以跟我分享。那如果都没有，你就要接受我的说法。讲个最有趣的案例、啊现在发展到什么地步我不知道。如果你有买过这个产品，你可以纠正我。就有人去研发一个说什么桌上型的空气清净机，说什么这个东西很创新呐、啊，我们花了很多钱研发。你有病是不是？就一颗大颗的变小颗的放在桌上，这个东西有人会买吗？傻的才会买一颗小颗的空气清净机放在桌上，谁会去买这个东西？而且是由台湾的顶尖大学做出来的，由台湾最大的前几间企业资助他们的，而这里面的年轻人也都出来外面当讲师了。孩子，这东西不是你做的、欸。而且这东西也不长久、欸、所以希望大家可以想一想吧。年轻人成功的不多，那我也不敢说我成功，但起码我在教育行业，我对我自己的行业是有操守的。那我自己的创业的经验到现在也都做得还不错那如果有机会的话，假设你有兴趣了，明年我会跟我的朋友一起开一间礼仪社，就在台湾帮人家处理这个死亡之后的事情的服务的这个。一间公司，如果大家有兴趣的话，我可以跟大家分享我投资过的、跟我做过的事业有哪一些。哦，那就这样吧，希望大家都可以踏实的生活，不要再被这些人骗了。那如果你是这个行业的讲师，现在听到我说这个话，你心里面有那么一丝丝的不舒服，就代表你该检讨了，好吗？因为在做这件事情之前，我有跟我周遭几个这个创业者聊过，他们也说你说的都是事实啊，但没有没有人敢讲啊。我说老总，你们不讲。他说：“不是我不讲，这不是我的工作。我多得罪一个人，对我来讲有意义吗？”我说：“你讲的也对，啊、哦，那李根熙这件事情为什么要由你来说呢？我是做教育的，我觉得我的言论跟我接下来的社会影响力，可能会影响台湾未来五年到十年的发展。那如果多一个愿意说真话的人，降低孩子做这些不务实的尝试，并且把资本保留下来做更多有意义的事情，或许台湾的社会就会更稳定吧。”以上就是这期全部的内容，希望大家喜欢青年创业圈的真相。如果你觉得我讲的话偏颇，呃，我建我希望你可以用本名跟我互动，毕竟我们也用本名嘛，不做谩骂，也不做这个批评，就是可以说一说你觉得我说哪里太偏颇了，我都可以接受。OK， 我爱你们，大家午安、晚安、早安，拜拜。